Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 219 för vecka 18 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej och nu är Henrik tillbaka. Ja, men hallå, hallå. Hallå, hallå. Har ni... Kanske ska förklara lite. Ja, vad... det kan du göra. För jag tror jag nämnde tidigare att vi håller på att bygga ny tvättstuga och toalett. Mm. Dusch. Här. I förra veckan där så måndags när vi skulle spela in tidigare på dagen så hade elektriken varit där och då, var det, då kopplade han loss tvättmaskinen och allt sådär så var det bara att sätta fart för att skulle han snart komma tillbaka och då behövde vi regla upp golvet, lägga golvspån, regla upp inneväggen, mm-hmm. börja glesa upp taket innan han skulle komma tillbaka. Mm. Eh, och även om jag hoppade över inspelningen som spar mig två timmar med för- och efterarbete mm så han vi inte riktigt allting vi skulle lösa. När han kom tillbaka nästa gång så vi fortfarande på där och skruva och Jaha. mojsa och grejsa. Men det går, det går stadigt framåt och nu börjar jag känna att det kanske finns ett slut på det här projektet också. Ja, men vad skönt. Vi är bara närmast. Ja, men det är, det är faktiskt jätteroligt. Mm. Men ett hus från 1830 så mm. ingenting är ju rakt. Oj. Någonstans. Mm. Har ni mycket spöken? Tror du på spöken? <laughs> det var inte min fråga. Jag frågar om ni har Nej, mycket det var spöken. min fråga. Ja, men man svarar väl inte på en fråga, men en fråga. Du får väl svara nu. Det gör man väl. Okej, okay, det var ja, givande samtal. Jättebra. <laughs> Nej, det finns inga spöken här. Mm. Nej, okay. För det finns inga spöken. Gud, vilket tråkigt svar. Leif jag har GV skulle över... hålla med dig. Mm. <laughs> Nej, jag har en lista eh, över alla människor som har bott på gården sedan 1600 Mm. Det här huset är 1830 men gården har funnits 1640 mm. tror jag. Jag tror att någon av de människorna har dött. Stämmer jag tror att de allra flesta av dem har dött. Mm. Ja, du ser. Det står Bra en familj där som... för spöken. Det är en helt annan diskussion. Oj, lite, <laughs> lite bitter idag känner jag. Ja, lite grinig. Ja, sådär. grinig gubbe. Okej, okay. då, då vet jag. Det är en familj där som av, jag tror att det var 
fem barn sedan fyra dött ett eller två år efter de föddes. Mm. För hund... Nej, just det, det var nog när huset byggdes där, så 1830 mm. ungefär. Det var tuffare för om man säger ja, lite. så. Mm. så. Men nu, i alla fall, nu bor vi här. Ja, precis. Ingen dör. Så. Mm. <laughs> Inte än. Nej. Förr eller senare det vi allihopa. Ja, men precis. Den lilla tiden som man har när barnen har somnat när man inte är på jobbet och, mm. och sådär. Och även när man är hemma, jag är hemma föräldraledig på deltid. All sån vaken tid har gått åt till att göra det återstående nu. Och vi har en hel del kvar att göra. Mm. Det var någon att liksom, klockan ett så kände vi att nej. Nu är risken att göra misstag så jäkla så att vi får gå längre. Mm. Ja, klokt. Ja, ja. Nej, men någon gång så. Nej, men nu, det går framåt. Det, ja, det är jätteroligt faktiskt. Ja, det förstår jag. Ja. Jag har för mig också att inför förra gången så var det någonting jag skulle säga vid det här introt om någonting som var intressant eller mm-hmm. kul. Ja, men det har försvunnit. Ja, jag är så trött. Min kropp är så trött. Bära saker och hålla upp saker och såga och kroppen protesterar. Ja, det förstår jag. Ja. Nu behöver vi bara hålla humöret uppe. Ja, kan exakt. du klara det under denna timme? Nej. Ja, det, det är den här timmen som jag har på med att få ur mig det dåliga humöret så att jag blir på <laughs> okay. humör sen. Okay. Men jag skulle ta upp en grej. Mm. Vi snackade förra veckan och det var ju din nyhet som jag tog över Henrik om den här kvinnan som har skrivit någon kontroversiell bok. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Just det. Ja. Och då Storrottan tipsade oss på vår hemsida om att mm. <laughs> hon har ju skrivit en bok tidigare då, Homosexualitet är synd eller vad fan är detta. och att det mm. finns en reklamfilm för den på Youtube har ni, har ni kollat på den här? Nej Ja Alltså snälla ja. David, klicka upp och eh, vi kan, Klicka nu Ja, titta nu Med ljud Det rekommenderar alla lyssnare också att göra nu det, för det är... Du kanske kan klippa in lite Henrik Går det? Ja, det kan jag göra Lite ljud Absolut mm. Ja, gör, gör det. Det här verkar... Det, det, det här känns som någonting som jag skulle ha väldigt svårt för. Att... <laughs> bara, bara själva musiken gör ju att man vill skjuta honom. Nej, <laughs> jag kollar på den igen. Jag kan inte låta bli. Ja. Alla större universitet i Sverige har det. Ja, det här var ju p- plågsamt att titta på. Visst <laughs> är det? Det är så fascinerande. Det är så dåligt. Min favoritdel av videon är att hon står på en massa stenar i vattnet och så här halkar balansera. runt. Ja. Ja. Hon står ja. nästan ramlas. Jag tycker om hon vänder sig mot kameran 17 000 gånger. <laughs> det, den är ändå från, alltså, den är från 2005. Ja, det är länge sedan, mm. men det är inte så men, länge sedan. Nej, men det känns ju som 90-tal. Mm. Ja, eller 80-tal till och med. Det är riktigt... Mm. Ja, visserligen ja, åsikterna ja, är väl typ 93, 2000 år före Kristus typ så att ja. men jag, jag såg ju på intervjun alltså i det här som vi pratade om förra veckan såg det i efterhand och hon är ju liksom batshit den här ja, vad fanns det en videointervju? ja, de pratar ju med henne också man ser ju på henne bara på alltså hon är ju jätte stirrig och bara ja, så bara, nej, så känns inte helt med jag, jag, egentligen så vill jag inte uppmana folk att gå in och kolla på det här för att då kanske någon tror att oj, alla har upptäckt hur rätt jag har för de har ju stängt av kommentarsfunktionen givetvis så att ingen kan säga emot men samtidigt så är det så här fan, alla förtjänar ändå att se det här för det, 
det var lite roligt. Ja, men det här är underhållning på hög ja. det, det är Stefan Hallman, alltså hennes man då, som har lagt ut den här. Mm, mm precis. Ja. Det är säkert han som har producerat den. Det är säkert han som pratar. Det är inte helt mm. normalt. Ja, ja. ja. Jag, jag försöker med en ny grej förresten. Jag tänkte bara säga det. Jag sitter inte vid skrivbordet i, på skrivbordstolen utan jag sitter i en läderfotölj. Mm-hmm. Fortfarande i kontoret här. Men så... Jag vet inte vad jag vill säga. Men, men bra ändå att du avbröt hela programmet för att säga det. Det tycker jag viktigt. Jag har på mig en annan tröja. Jag jag på på det vill jag bara få sagt. Jag har bytt sitt, jag har bytt sitt ställning. Oh, jag köpte nya strumpor inför förra mm. gången så står skepticism ah. på. Okay. Jag, jag tror att det är dags att köra igång nu. Det känns ah, som tack. Och vi slänger oss in i nyhetsronden. Och vi börjar tala om Scientologikyrkan. För att det nämligen så att tre Scientologiska Rehab Facilities då, som de kallas i Cannon County i USA då, har stängts ner på grund av polisen var där och gjorde lite koll och sånt där och fan att flera befann sig där mot deras vilja. Mm. Kan jag inte säga att jag är värst förvånad. Och jag kan flika in då att har ni inte sett dokumentären Going Clear så kan jag rekommendera den varmt. Eh... Till Norge ska vi sen. Det är så att norska forskare har gjort DNA-analys på en rad kosttillskott som enligt förpackningen innehöll Johannesört. Det visar sig dock att ingen av produkterna innehöll ett spår av Johannesört. Eh, så bedragar in. Det är väl bra för Johannesört? Ja, det är bra för den, men eh, ja. Bedragar inom kosttillskottbranschen. Nu har jag väl hört allt känns det som. Va? Ja, det var något nytt. Ja, ja verkligen. Ja, vänta bara. McCain Foods i USA återkallar sina hash browns och anledningen ja, om du har upplevt att dina potatisplättar smakat lite väl mycket golfboll det senaste så beror det på att de faktiskt råkat innehålla överflödigt golfbollsmaterial hur golfbollarna hamnat i matprodukten är enligt företaget fortfarande ett mysterium men kan ha skördats samtidigt som potatisarna produkten till största delen består av Ja, en färsk studie visar att personer som undviker gluten löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Skälet till det här då det är att man inte får i sig tillräckligt mycket av såna här vissa nyttiga grödor då, som är bra för våra blodkärl och kroppen överlag. Då. Riskökningen är inte så extrem betydlig men forskarna rekommenderar att man inte bör undvika gluten om man inte har celiaki. Ja. Så det är forskare i Lund som har jag läst nyhet idag de, de håller på att ta fram ett eh, piller som man kan äta då. Ja, ja. Ungefär som, som man tar eh, antistamin mm. eller någonting. Celiaki är ju en an, autoimmun mm. sjukdom. Eh, så att proteinet i vete och korn gör att kroppen angriper Aha. sig själv. Men då kan man ta så att man, man minskar de här. För det är en del är ju jättekänsliga jätte mm. och man kan få i sig eh, även om man undviker gluten så kan det finnas lite protein, mm. glutenprotein i annan mat också. Man kan få i sig. Mm. Och då kan det vara bra att ha sådana tabletter. En del är ju faktiskt väldigt, väldigt mm. allergiska. Men det kan också vara bra för en sån här om man kan äta lite gluten om man äter också en sån här ja, tablett. Ja, det är jättebra. Hinner, för man, man ser ju på det, det är ju en sjukdom. Mm. Ja, absolut. Så, så, så det kan ju finnas läkemedel. Mm, absolut. Den bästa rekryteringsbasen för alla kriminella gäng är unga män som är arga, ensamma, arbetslösa och frånskilda. 
Jag visste faktiskt inte att det var just skilda män som var i farozonen för att ett kriminellt gäng. Jag ser framför mig hur Roland, 53 år, ekonomichef på ett konsultbolag, skiljer sig från hösten och Lena och plötsligt börjar med indriva verksamhet för Hells Angels. Nu är det ju den här, ja, den här faktan om att det här är den bästa rekryteringsbasen. Det är ju inte en hundra procent eftersom den kommer från Alf B. Svensson, den kristna debattskribenten och psykologen som då och då Hasplar ur sig ett gäng dumheter och den senaste handlar om hur vi måste börja behandla män och kvinnor mer olika. Ja, intressant. Och sist men inte minst då, Frankrikes nya president Emmanuel Macrons valkampanj attackerade systematiskt av ryska hackers, precis som kandidaterna i USA inför valet. Men hans stab hade en liten busig lösning på det här problemet. Attackerna var utformade för att de skulle ta sig in i kampanjstabens mailsystem så de skickade ut länkar som såg seriösa ut där man ombads upp sig uppge sina uppgifter precis som de gör för Nordea och alla såna här grejer. Då. Eh, Monir Majoubi som var ansvarig för it-delen löste detta tillsammans med hans team på det enkla sättet att de fångade upp de här sidorna och skrev in uppgifter. Massa uppgifter, flera gigabyte uppgifter Helt automatiserat naturligtvis Och plötsligt så fick de här, den här hackarna då, Så otroligt mycket data att gå igenom Att om någon har misstag givet de fungerande uppgifter Så var det för mycket data att gå igenom För att de skulle kunna använda de uppgifterna Så kan man också göra Och den här IT-ansvarige där Han kanske löste så att han skrev ett makro Eller kanske flera makro ah, Precis. Bra det Jag gillar det Ja bra Eh, ja, och då är vi klara med diskussionsdelen Och vi ska in vi, Nej, det är vi inte alls det. Vi ska in i diskussionsdelen Nyhetsronden är klar mm. Och ja, vi ska börja med svampar tänkte jag Oh, ja Ja, men det kan ju vara trevligt. Det är så här att det är forskare som har kommit fram till att det är ju så här att när man kultiverar olika svampodlingar, alltså sådana här bakterieodlingar, så gör man det man kallar för en pure culture, eller en ren kultur antar jag att det kallas på svenska. Och vad man gör då är att man tar en typ av bakterie och så odlar man upp den. Och så utvinner man någonting ur den, till exempel penicillin är det vanligaste då. Eller ett av de absolut vanligaste att man producerar på det här sättet. Saken är bara den att i naturen så produceras ju också penicillin till exempel. Det mm. har ju använts i tusentals år på olika sätt. Men i naturen så finns det ju inga så att säga rena kulturer. Så det är det här forskarna nu har börjat titta på för att det är så att vad man har upptäckt då är att de här mikroberna, de här svamparna, de här bakterierna då, beter sig olika beroende på vilken miljö de befinner sig i. Alltså tillsammans med vilka andra bakterier eller svampar de befinner sig mm. Så vad man har testat då är att man har tagit två eh, sorter av eh, penicillumbakterien eh, eller svampen då. Det är alltså den som man har utvinner penicillin nu. Men det finns alltså olika arter av penicillum. Och då har man upptäckt då att kombinerar man olika arter med varandra så får man fram andra typer av penicillin. Så de har alltså kombinerat två. De här forskarna nu då, det publicerades för en vecka sedan bara. De har alltså slagit i Berkeley, det Berkeley Institute som man har gjort det här. Man har hittat två sorter av penicillin då som man har odlat tillsammans och fått fram ett extremt potent 
eh, penicillin som funkar på MRSA bland annat. Jaha. Eh, så, och den, den slår ut andra saker också. Streptokocker bland annat. Eh, och mjältbrand funkar också på. Men wow. Så, det är super penicillin. Ja, och eh, så det här är ju liksom... Det är en ganska stor upptäckt just, och det är en ganska bra idé just det här att om man emulerar så att säga, miljön ännu mer så kanske man kan få fram någonting annat. Och det var ju lite det som man gjorde här och man säger att ja, vi har inte den här rena kulturen utan vi blandar istället och ser så kanske det kommer fram någonting ännu starkare och det var det som, som hände här då. De har med hela form, formen på den här nya då är C19H32O7S. Så att, men den heter Berkeley Acetone A kallas den här varianten då. Döpt efter dem då självklart eftersom de hittade den då. Så det, det var inte så mycket att diskutera. Jag tyckte bara att det var, det var lite längre grej och istället för att bara ha med det som en sån här liten kort grej så tyckte jag att det det var en intressant grej att reflektera över att man, vi får upp den här sen, sen kan man inte luta sig tillbaka heller man kan ju inte säga att ja visst det kommer MRS och sådana här segment, de kommer att hitta någonting det, det är ju liksom, världen är ju inte en film som alltid slutar lyckligt så att säga, man kan ju inte bara för, förlita sig på att allting ska lösa sig men eh, sådana här nej, nej, men det är ju någon slags kapprustning mm. alltså, de, de ondskefulla bakterierna och, och sånt där mm de hittar på nya sätt att vara onskefulla och, och de snälla eh, blodkropparna och mm. forskarna försöker liksom hålla jämna steg med det där. Ja, och det är här också som och det, det är det här jag tycker är så fantastiskt eh, och en väldigt stor del i den diskussion som man ofta kan ha exempelvis med religiösa personer eh, att man säger då att men, vetenskapen vet inte allt. Nej, och så är det faktiskt. Men vetenskapen förutsätter att det alltid finns ett svar. Så att, mm. Kan man ställa en, rimlig, en bra fråga så finns det ett svar på den frågan. Och till exempel hur besegrar vi MRSA är ju en väldigt bra fråga. För att förmodligen så, det går ju att besegra. Och mm. det här kan vara ett av de sätten att besegra det på. Och det är då, alltså det, det är sånt som triggar igång forskare. Så att okej, okay, här har vi en gåta, ett mysterium, den kan vi lösa. För att, ja, och det kanske löses i 10, 12, 15, 20 steg över 100 år, men det löses ändå. Så att, det, är, det är fascinerande med hur, ja, hur forskningsvärlden, alltså hur snabbt det går och vad man, alltså, ställer man bara rätt fråga och har rätt folk på rätt plats så kan man lösa sådana här problem på fantastiska sätt. Mm. Så att, det är intressant och som sagt, det finns... Jag, ja. jag tycker det är väldigt intressant att hitta andra sätt att få fram de här så att säga, alltså, miljön som svamparna växer i mm. kan påverka One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. 
you really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I slutändan, om man säger hur användningsområdet för det, det är ja. jättefascinerande. Men hur, hur kommer man på det? Ja, alltså Hur det, lyckas man lista ut det där? Det är jag fascinerad över. Det, det skulle kunna vara, alltså, om jag bara spekulerar så skulle det kunna vara om misstag. Man har blandat saker och upptäcker att det här var inte vad vi hade väntat oss. Det, Nej, penicillins historia är väl ganska mycket misstag. Ja, det är ganska mycket så här som är det, att man har glömt någonting fram eller att man har blandat saker, två felaktiga. Alltså, sen är det ju så att sådana saker är också lätt i ondbrott död såklart. Men alltså, ja, i vissa fall så komma fram till saker som behöver inte ha varit så i det här fallet. Det kan ju ha varit att man har studerat det i naturen och sett att, ja, hur, hur får vi fram den här substansen? Den har vi inte fått fram i ett labb till exempel. Eh, så att, ja, det finns säkert jättemånga eh, sätt att göra det på. De har säkert ganska många sätt att hitta nya idéer och få nya uppslag och så här på. Så att, ja, men det är spännande. Jag ja, så är... man är mer insatt i hur saker och ting fungerar än vad vi är. Mm. Så vi, vi, vi är stort sett inte insatta i hur nej, nej, nej. det här fungerar, den här typen nej. av forskning. Så har man ju ledtrådar. Mm, exakt. Så man tittar på hur det har fungerat tidigare, hur man skulle kunna gå tillväga för att hitta andra mm. ingångar till det och annat. Och, och, ja, det är ett mysterium mm. för att vi inte kan någonting om det. Ja, men precis. Ja, men det jag tyckte det var... Värt att nämna i alla fall. Ja. ja. Intressant. Ja. Ska vi prata potatiskanon, Henrik? <laughs> vi kan prata vapenlagstiftning kanske. Jag ja. läste på dagens juridik om eh, en 17-årig pojke som via en instruktionsfilm på YouTube byggde sig en, en sån här potatiskanon. Mm. Ett rör. Jag vet inte vilken variant det var. Man kan spruta in lite gas från hårspel eller någonting tända el på så flyger den iväg. Man kan använda sig av dammsugaren. Det finns olika varianter. Mm. Skapade sig då en sån här potatiskanon som lyckades skjuta iväg potatisen två meter. Pojken eh, åtalades vid Allingsås tingsrätt enligt följande gärningsbeskrivning. Den tilltalaren har tillverkat och sedan innehaft en potatiskanon utan att ha rätt till det potatiskanoner att bedöma som ett skjutvapen. Okay. Pojken nekar här till brott. Har någon av er byggt en potatiskanon eller något liknande? Någonting som skjuter iväg någonting i två meter ungefär. Ja, det har jag gjort. Definitivt. Ja. Brottsläng! Ja. Skönt att jag är laglydig i alla fall. Ja. Mm. Nu med hänsyn står det här till potatiskanonens begränsade effekt så säger man att brottet betraktas som ringa. Han har alltså dömts för ringa vapenbrott 30 oh, dagsböter på totalt 1500 kronor. Men alltså, det, det låter ju helt bizarrt. Är det ett aprilskämt ja. eller? Jag tror inte det. Dagens juridik känns inte som Nej, det är inte så april, gör alltså. aprilskämt, särskilt Nej. inte i maj. 20 april är det publicerat, så det var ju väldigt sent aprilskämt i ja, så precis. fall. Ja, precis. 
Men det Nej, låter det... ju helt uh, rubbat. Mm. Det låter uh, lite drakoniskt eller nästan orwelliskt på något sätt. Och, och det får mig att börja fundera också på hur... Uh, alltså jag förstår att vi behöver en, en lagstiftning mm. kring vapen med gränsdragningar mm. uh, för vad man får göra och vad man inte får göra så att man inte gör någonting som är, uh, kan försätta sig själv eller andra i fara. Ja, alltså det måste ju finnas någon... Så är det ju väldigt noga inom just juridik att, att saker och ting är definierade. Mm. För det vet jag ju när man pratar med folk som är jurister så är det ju alltid så att ja, det beror på. Mm. Och hur, fun- hur, hur såg det där ut? Hur funkade det där? Vad hade hänt där? Vad sades innan? Alltså det, var, det finns otroligt många steg i det och det ska någonting klassas som skjutvapen. Jag menar, vi går runt på jobbet och skjuter gummisnoddar med fingrarna. Mm. Ja, kommer man längre än två meter? Ja. <laughs> Men ja. ja. Stod det någonting om man ifall han riktade mot folk? Liksom? Var det det som var grejen? Eller vad? Det, det stod Nej, inte, det eller? står inte. Uh, inte den här. Uh, För jag menar, polisen måste ha fått reda på det här på något sätt. Ja. Jag antar ja, att de inte bedriver övervakning mot alla som har kollat på den här potatiskanon-videon på Youtube. Liksom. Mm. Utan att ja. någon måste ju ha tipsat om det här. Nej, ja, precis. Jag vet inte riktigt hur, hur det har framkommit eller hur de har fått reda på det här. Mm. Uh, det står, vid polisens undersökning har potatiskanonen... Nej. Vid polisens undersökning har potatiskanonens uppmätts ha en anslagsenergi som varierat stort beroende på olika omständigheter. Anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule. Okay. Jag ser framför mig hur kriminaltekniska laboratoriet står vita rockar och skyddsglasögon och mäter energin i det här vapnet för att ta reda på vad straffet ska vara på något sätt. Ja, märkligt. Jag tycker att det känns lite absurt men det får ju mig i alla fall att fundera över mm. vad, vad kan jag ha gjort som är ja. olagligt utan att jag vet om det. Ja, precis. Mm. Jag är nyfiken om men jag kan skruva isär saker eller gjorde när jag var liten i alla fall. Skruva mm. isär saker för att se om de fungerar bygga andra saker. Jag har inte själv byggt den här typen av vapen men jag har tittat på Youtube-filmer om hur man gör. Mm. Men vad jag ser att det folk har kommenterat här det är någon Tobbe som har skrivit kommentarsfältet här. Sverige har blivit sjukt. En tennis, tennisbollskanon skjuter ut bollarna med 150 km i timmen. Så nu är det bara att åtala alla innehavare av en sådan. Mm. Ja. Om vi har några jurister som lyssnar så vore det intressant att och veta vad, vad skillnaden mm. är på det. Liksom. Om jag skulle bygga en vad egen tennisbollskanon skulle det också vara olagligt. Och lägga potatisar ja. i den. <laughs> är det potatisar som är olagligt? Det är var... potatisar olagligt. Mm. Och det, det lustiga med det här är att det hände i Allingsås. Potatisstaden. Jaha, ja. Det här Alströmmen kommer ifrån. Det. Allting, är, allting här har med potatis att göra. Kanske därför det var extra känsligt. Det kanske är det. Det är kanske är det det handlar om. Ja. Men de har ju en poäng där. Tennisboll, alltså när man tränar när man spelar mm. tennis. Vet inte hur de fungerar, men jag har sett någon som skjuter iväg som amerikansk fotboll. Mm. Det är två hjul som snurrar ja, mot varandra som suger tag i bollen och skjuter iväg dem. Mm. Är, det, är det för att den här potatiskanonen, om det är den här varianten man sprutar in lite hårspray och tänder eld på att mm. det är en, en 
explosion. Mm. Alltså är ja. det den kemiska processen så att säga, som eh, skjuter iväg potatisen som gör det till ett skjutvapen? Ja, det kanske är så. Jag menar tekniskt sett, jag förstår väl att man skulle kunna få dra det till på något sätt att det skulle kunna ses som ett skjutvapen. Alltså att man skjuter mm. iväg någonting och det skulle kunna användas som ett vapen. Men jag menar, det är jättekonstigt. Mm. Det var riktigt underligt. Ja, ja intressant i alla fall. Mm. Ja, absolut. Det vore jättebra om någon, någon som är insatt i ämnet skulle kunna höra av sig och säga någonting. Mm. Absolut. Ja, här står någonting förresten. Jaha. Eh, paragraf 2 i vapenlagen 1996-67. Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel. Mm, mm. Så förmodligen har det någonting med eh, mm. sätt den fungerar på. Ja, okay. ja. spännande. Mm. Yes. Ja, typ. Ja, eh, vi går vidare och eh, jag vet inte om någon har missat det här men eh, jag läste på British Humanist Organization eller Alliance eller BH i alla fall Association är det såklart eh, att eh, Stephen Fry eh, undersöks eh, för eh, ifall de, man håller på att titta på i, på Irland ifall han ska åtalas för blasfemi Jaha, är det olagligt där alltså? Ja, det är ganska många länder som det faktiskt är olagligt i. Det, det finns Irland ligger bara så jävla nära, det känns så sjukt. Det är ja. liksom, jag vet inte. Man tänker eh. att det inte är så olikt Sverige liksom. Eh, Grekland, Polen, Turkiet och Ryssland har också blasfemilagar. Eh, England och Wales tog bort sina blasfemilagar 2008. Eh, den här lagen, eh, faktiskt är det så att den här blasfemilagen i på Irland som är, eh, används just nu, den kom 2009. Så den är väldigt ny. Mm. Eh. Vi får inte glömma det är lätt för oss att glömma hur situationen såg ut på Irland för inte så jättelänge sedan. Mm. Jag blev påminn om det. Jag såg en film här en dag som heter 71 som var jätteintressant. Mm. Brittiska soldater i, i Nordirland och hela liksom den situationen vad de utsätts för och ja. motsättningarna mellan protestanter och katoliker. Alltså när vi pratar om islam idag och terror och hur situationen är så är det inte helt olik hur situationen var på Irland då. Absolut. Det är lätt att glömma av det och hur man bombade i, i London bland annat. Ja, det finns... Terrordåd på det sättet. Men, men framförallt då, liksom motsättningarna där. Och det gör ju på sätt och vis att det, in, det är fortfarande förvånande. Som du säger, fredag känns kulturellt likt. Mm. Men så pass nära i tiden hade man så pass stora religiösa motsättningar att det inte är helt konstigt då att det lever kvar. Mm. På ett annat sätt, på en annan nivå. Nej, alltså, Nej, det, det... I, I era... Jag skickade en bild till er. Vi kan lägga ut den på. Vi kan bifoga den kanske. Länka till den. Det, det finns ju. De, IRA gjorde ju en ganska väldigt stor terrorattack i London 1993. Mm. Eh, en Extremt förödande. Alltså lastbil då som man detonerade. Med Shit, hur många dog där? Jag vet inte. Eh, jag har bara sett. Det var, det var inte jättemånga. Men, eh, Okej, det är för, helt sjukt i så fall. Ja, förödelsen var ju anmärkningsvärd. Men. Ja. Eh, och det finns andra bilder när man, alltså det, ja, det var helt sanslöst men eh, precis som du säger Henrik det, det här ligger ändå så pass nära i tiden och 
Eh, någonting som vi associerar med Man säger då att ja, islam ligger så här 500 år bakom Nej, det, det gör de inte de, de ligger typ 20 år Alltså det är Marginalerna är försumbara mm. ja. Men förlåt Frida, jag avbröt dig Vad skulle du säga? Eh, det, detta är en bra fråga <laughs> Nej, men <laughs> jag vet faktiskt inte Vi fortsätter mm. bara Ja Eh, nej, men det är så här i alla fall att Fry då eh, var med i eh, irländska eh, tv-kanalen RTE och eh, då var det Gay Byrne som intervjuade honom och eh, det här klippet har ni säkerligen sett. Eh, det cirkulerade nej. på... Ja. Du har inte sett det. Var... Hur länge sedan var det? Göra, Frida. Eh, du har nog sett det för att det här, efter att han hade den här intervjun 2015 så gick det här, alltså den gick ganska, ganska ah. hett det här klippet. Okej, okay, ja, jag tror jag sett den. Ja. Han fick frågan då, om man, om man träffar, om man står vid The Pearl Gates och träffar Gud, vad säger han då? Liksom? Just det. Och eh, hans betyg av Gud var inte eh, jättegott. Hur vågar du? Det var en ja, sågning kan man säga. Det var det, ja. Eh, lite av en roast nästan. <laughs> ja, faktiskt. Och eh, det här då är det som utreds ifall han ska dömas för blasfemi då. Men och, snälla jävla Tuntar. Alltså jag tycker ja, det här är så va, löjligt. Okay. Ja, jo det är löjligt. Men vad skulle straffet vara? Är det rent symboliskt att han döms och så man uttalar att... Ingen ja. aning alls faktiskt. Jag vet inte vad max straffet är för blasfemi i, på Nej, Och vad ska heller. de göra? Finns det, finns det en... De kan väl kan döma det? honom till att hamna i helvetet bara? Om ja, man... och det är det jag funderar på om det liksom inte, lite är, om det inte är symbol som säger du mm. döms för blasfemi och därför så... Ja... Men jag, jag tycker ändå att i misstaget tankevurpan här eh, det, det är ganska många skeptiker tycker jag då som gör en tankevurpa runt det här med blasfemilagar. Mm-hmm. Eh, för att det man ser mycket när det här börjar diskuteras är att åh vilken typ av gud behöver eh, mänskliga lagar som försvarar den guden. Mm. Men jag vet inte om det någonsin hävdas från religiöst håll att de här gudarna eller de här lagarna är till för gudens skull. Alltså att det är guden som ska ta sig försvar utan de är nog ändå ganska öppna med att det handlar faktiskt om att de ska inte behöva höra sånt här eller bli stötta av det vi har att säga om deras Precis. övertygelser. Så att det, det här har nog inte så mycket med just gudomligheten i sig att göra utan de är nog ändå som sagt ganska öppna med att det är människorna som inte ska behöva höra det här för att vad de gör egentligen då med de här blasfemilagarna är ju att de trycker ju ner kritik mm. och begränsar vad man kan säga och vad man kan yttra sig om när det gäller religiösa frågor och det är ju självklart det som är syftet med det att man ska hindra folk från att prata ungefär som vi gör nu Eh, om de här grejerna va? och i, må- i många länder så skulle ju vi det skulle ju vara prispengar eh, på oss för Absolut. att vi har den här podden så att, eh, ja det har vi pratat om också hur, ja. hur eh, bara någon som har skrivit någonting om, om sin brist på tro eh, mm. blir dömd till piskstraff och allt möjligt ja men precis ja. och det och det, det, det är ju sådana saker som, som finns mm. i världen idag och eh, som, som man ser här då det har det har inget så mycket med Alltså det är, ju, det är ju kristna länder i Europa som har de här mm. lagarna. Så att de är väldigt... Jag tror inte någon i kristna länder i Europa blir dömd till piskrapp i och för sig. Men... Nej, men de här lagarna ändå finns. Och, det är... och de är lika fel för det oavsett ja, ja. vad straffet är. Det är en väldigt tydlig markering från statens håll. Mm. Att man ställer sig då på religionens sida snarare än på befolkningens sida. Eftersom det här är ju ett, det är ett icke-brott. Det, är, det finns ju inget offer överhuvudtaget att prata om utan 
Eh, inte ens någon risk för någonting. Jag menar, risken i så fall är väl det, det är väl det man vill stävja då. Att folk slutar tro helt enkelt om man får höra till ett tillspetsade saker. Jag menar det här som Stephen Fry sa till exempel, jag menar det är väldigt relevant kritik mot ja, den absolut. kristna guden. Ja, och det är ju riktat, det är ju inte riktat till de troende. Nej, Nej. det är ju verkligen inte riktat till Gud. Inte, ni, men ni stackare som tror på det här, ni dumma huvudet. Mm. Absolut, inte på något sätt, utan han har en väldigt saklig kritik mot om det nu skulle finnas en Gud, om man skulle upptäcka att det fanns en Gud det här är de sakerna som jag tycker att en gud gör jävligt fel i sådana fall. Mm. Om det skulle vara den guden om man skulle ja. ta den diskussionen. Men det är väldigt bra kritik taget från kristna källor. Alltså, mm. man, det är ju inte så att han hittar på saker. Utan skulle det finnas en gud så skulle han ju också vara ansvarig för de här sakerna som, som Steven säger. Ja, just Nej, så är det absolut. Ja. ja, men det blir intressant att se i alla fall hur det, vad som händer med det ifall han blir, och ifall han blir dömd då i så fall, vad blir konsekvensen av det? Men det ja, ja det har man förolämpat en på person så är det väl rimligt att få att på straff kan jag tycka. Så att mm. det, ja, absolut. Det är väl det enda rimliga. Ja. Eh, ja, vi får se. Det lär skrivas om eh, påföljderna här. Mm. Eh, ja, vi har väl en grej kvar egentligen innan vi ska prata insändare och det är veckans Quack You. Ooh. Det här knyter an till någonting som vi pratade om för några, några veckor sedan. Eh, faktiskt, på ett ganska intressant sätt. Mm. Det har ju kommit upp ett förslag från Socialdemokraterna om att man ska inte få ha konfessionella, konfessionella inslag i skolan. Mm. Vilket såklart påverkar de här religiösa friskolorna. Och då har Svenska kyrkan sagt att de kommer att stänga ner alla sina. Det står så här på dagen om Socialdemokraternas beslut på kongressen går igenom att alla konfessionella inslag i skolor och förskolor ska förbjudas, då kommer Svenska kyrkan att stänga ner alla sina förskolor. Sina förskolor. Det, säger alltså Peter, sina förskolor. Ja, det säger Peter Ekman, han lägger det för barn- och ungdomsfrågor till Svenska Dagbladet. Och då säger han då, vi har som idé att driva förskolor med kristen profil. Om vi inte får ha det så finns det egentligen ingen anledning att driva förskola, säger han. Nej, det är väl rimligt. Och det här är ja. väl egentligen det som vi pratade om med de här flygplanen som var ute. Att tog man bort möjligheten för dem att eh, missionera så skulle de fortfarande åka ut med sina flygplan. Ja. Eh, Svenska kyrkan skulle uppenbarligen definitivt inte göra det eftersom de inte ser någon annan anledning att tillhandahålla den här tjänsten än att få predika för barn. Nej. Eh, det är ju väldigt och... intressant alltså, i och med att kyrkan hela, alltså, Svenska kyrkan hela tiden försöker att profilera sig som att vi försöker hjälpa samhället och vi mm. försöker göra ditt och datt. De pratar väldigt lite rent generellt sett om Gud och sådär. Det är mer mm. andra fördelar jo, eh, som de kan bidra med. Mm. Men så fort de inte får snacka om Gud då är inte de här andra sakerna intressanta längre. Alltså. Nej. Nej, Nej. Så är det. Då ser de ingen anledning. Nej. Eh, så det, det är väl bra att de är ärliga med det då. Absolut. Mm. Eh, och de har... Det är väl, eh... Jag försöker hitta en formulering på det. Jag har förstått att i mindre byar, så som den här som jag nu bor i, mm. så finns det inte alltid så mycket alternativ 
alltså, kyrkan ställer upp med en tjänst som kanske inte annars finns. Mm. En möjlighet för föräldrar att kunna lämna ifrån sig sina barn en stund. Ja, mm. precis. Jag hoppas att, att någon annan kliver in och tar över, om man säger så. Mm. Då. För det är ju faktiskt så att på vissa ställen det, det är en ganska religiöst område här och, och kyrkan har så kyrkans barntimmar ja. man kan gå efter skolan för att, och, ja, medan föräldrarna jobbar och sånt där och det finns inte så mycket andra alternativ eller något mm. Nej. Nej. Och, så det har ju, kan ju ha liksom negativa konsekvenser ja, så det, är, det är klart, det är säkert privatperson som kommer komma i kläm men syftet ja. är ju ändå att Precis. det ska bli det bästa möjliga för alla medborgare. hitta den här formuleringen som inte är att åh vad synd att de försvinner utan mer jag har kommit till en insikt som jag inte hade när jag bodde i en, i en större mm. tätort. Mm. Att det faktiskt finns platser där det inte finns alternativ. Nej men det är helt sant. Och kommunerna är ganska öppna också med att det blir problem ifall de gör så här. Ifall Svenska kyrkan ja. drar sig ur helt eftersom väldigt mycket av den här verksamheten bedrivs i kyrkans egna lokaler. Mm. Och då kan inte kommunen bara gå in och ta över den verksamheten. Då måste den flytta någon annanstans. Då måste man mm. ja, få fram lokaler och allt, allt sånt. Så är det ju. Men det, det kan inte vara rimligt att man ska förlita sig på kyrkor för eh, den typen av verksamhet Nej. som är viktig för hela samhället. Det är ändå Nej. viktigt att samhället står för den, tycker jag. Ja, så ja, att det inte kan bli att de håller jo, på och så här ja, ja. Nej, men om ni inte gör precis som vi vill då tar vi bort allt det här. Det är ju precis den situation man inte vill hamna i. Precis, det blir en liten gisslan-situation nästan att man säger att ja, det vore ju tråkigt ja. om den här verksamheten försvann om inte vi får som vi vill. Precis. Ja. Så att, ja, vi kan väl köra en liten kombo egentligen. Det säger väl tusen kvack till Svenska kyrkan för att de är så öppna och ärliga med sina, sina intentioner och så säger vi kvack ju för att de har de här intentionerna som de har och inte kan se något annat skäl att ta hand om barnen att få predika för dem. Mm. Så, ja. Ska vi ta och köra en insändare då? Eller två. Två kanske, oj oj oj. oj då. Ja, vi, vi, kör, vi slår på stort. Två till priset av en. Lite så, och lite ja. för att jag missade förra veckan. Ja. ja. Det är ett svar till någon insändare som inte jag hittade när jag gick igenom här. Men jag har en känsla av att de... Ja, det blir, man kanske det förstår ändå. Man, man förstår ändå. Mm. Så det är svar till Roger Johansson den 21 oh, april. Det heter min pappa. Undrar om det är han som har skrivit... <laughs> Skriver han ofta insändare på ttela.se Du, jag har ingen aning ja, men Vi får se, se vad han har sagt för någonting För att se om jag känner igen mig Så här är svaret i varje fall här Tyvärr har vi människor som vanligt beteendet Att förneka och blunda för verkligheten Om vår vardag skulle kunna upplägga, upplevas negativt Av en förändring Tänk vilken katastrof det skulle vara Om vi inte kunde använda våra mobiltelefoner Som vi gör idag Eller om vi inte kunde ha andra trådlösa nätverk Ofta används argument i stil med citat, det finns inga vetenskapliga bevis för att detta är farligt, slutcitat. Istället borde man säga citat, det finns inte något vetenskapligt bevis för att det inte är farligt, slutcitat. Mm-hmm. Vi ser idag hur exempelvis olika tumörsjukdomar ökar, inte minst hos barn, och vi fortsätter att blunda och förneka. Vi måste nog fråga oss om våra telefoner och andra it-lösningar är det viktiga i det mänskliga livet eller om livet i sig är viktigast. Hur svårt kan det vara? Hur många ska drabbas och få livet förkortat innan vi förstår? Här krävs att beslutsfattare tar detta på allvar och agerar eller är det kanske för känsligt för den så kallade karriären. Eh, signerat av erfaren sakkunnig. Som inte vill ha eh, med sitt namn. 
som inte vill gå ut med sitt namn och använda farliga eh, eller vanliga eh, alltså, visa först att det inte är farligt. Mm. Ja, det är ju verkligen en rimlig, rimligt förhållningssätt. Skulle du inte kunna göra ja, någonting precis. överhuvudtaget någonsin? Den så kallade Nej. försiktighetsprincipen som vi säger mm. motsägelsefull. Precis. Mm. Ja, det är fullt med underliga saker i den ja. insändningen. Men så har vi också ett till svar till Roger Johansson och också till erfaren sakkunnig. Mm. Det medför inte bara i värsta fall tumörsjukdomar utan också sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Hur ofta hör vi inte att någon säger citat, jag har så svårt att sova nu för tiden, slutcitat. Och hur kommer det att bli med 5G? Just nu experimenteras det med en frekvens som har maximal genomträngningsförmåga i exempelvis betonghus. Det kan ju vem som helst förstå att det är mycket stark strålning vi talar om. En till erfaren sak, Juni. Ja, ja, gud. Det är faktiskt Margareta S. Mm. Uh, ja, precis. Ja, vad ska ja. man säga? Rädsla och att inte veta egentligen vad det är man pratar om. Det, mm. det är ju spännande. Uh, och det här, jag har så svårt att sova nu för tiden. Ja, förmodligen hörde man människor säga det för 50 år sedan och för 100 år sedan. Mm. Ja... Jag tror inte att det har med strålningen att göra faktiskt. Nej, det misstänker jag också. Jag tror det har att göra med att människor ibland har svårt att sova. <laughs> jag tror det. Kan det vara så enkelt? Ja. Ja, med, med dessa visdomsord då så kanske vi känner oss lite klara för den här veckan. Ja, men det tror jag väl. Mm. Ja, vad skönt. Då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.